0: Am 26.02.2022 um 18 Uhr aufgezeichnet. Also die ukrainische Bevölkerung, Zivilbevölkerung hilft dir dabei, diesen Podcast aufzuzeichnen in einem Bunker.
1: Die ukrainische Bevölkerung hilft mir nicht nur, diesen Podcast aufzuzeichnen, sondern äh, füttert mich gerade auch durch und hat mich aus der Stadt rausgebracht und so. Insofern bin ich dir unglaublich dankbar.
0: Ähm, wo bist du denn gerade? Und Also die Aufnahme läuft. Äh, wo, wo, wo bist du gerade? Wie bist du da hingekommen, wo du gerade bist? Und warum bist du ja. nicht zu Hause?
1: Ja, also ich weiß gar nicht, in welcher Reihenfolge ich das beantworten soll. Vielleicht Fangen wir mit Wie der einfachsten der Frage an. Frage warum bist du überhaupt da? Warum bin ich überhaupt da? Yeah. Ähm, naja, ich bin Journalistin für den Spiegel und ähm, bin schon ganz früh oder habe ganz früh angeboten, schon vor Wochen meine Redaktion angeboten, dass ich in die, U in die Ukraine fahre, falls der Krieg losgehen sollte. Ähm, es war damals wirklich eher so eine theoretische also so wie man seinen Chefs halt manchmal was vorschlägt, weil man vielleicht denkt, es wird nicht passieren. Ne? Es gab ja die ganze Zeit schon diese amerikanischen Warnungen, dass ihr Krieg ausbrechen könnt und es hat aber keiner so recht geglaubt und ich auch nicht. Und ich spreche aber russisch und dachte, vielleicht kann ich nützlich sein. Dann habe ich es meinen Chefs eben angeboten, dass ich in die Ukraine fahre, weil das losgehen sollte. Und dann haben die mich letzte Woche angerufen und gefragt, würdest du tatsächlich fahren? Und es sieht ja so aus, als würde was passieren. Und ich bin dann nach Kiew geflogen. Ehrlicherweise in der Annahme, dass jetzt die allerhärtesten Kämpfe nicht in Kiew sein würden, dass... Wladimir äh, Putin jetzt tatsächlich in der Hauptstadt einmarschiert. Das hat, glaube ich, keiner für möglich gehalten. Ähm, und dann ist es passiert und dann war ich da. Und das ist schon als Journalist irgendwie auch gut und wichtig, aber persönlich ist es natürlich ähm, keine, keine schöne Erfahrung. Genau, deshalb war ich da. Und wo bin ich jetzt? Ich bin jetzt in einem kleinen ukrainischen Dorf ähm, im Zentrum. Also so 200 Kilometer von Kiew entfernt, ähm, genau einfach weil es in Kiew nicht mehr sicher war. Ich bin gestern mit einer Gruppe von Journalisten, gestern ist das war das erste, ist 24 Stunden her, aber es kommt mir vor, als wäre es Jahre her. Ähm, ich bin gestern mit einer Gruppe von Journalisten aus der Stadt rausgefahren, ähm, also wirklich so gefühlt im letzten Moment, als es noch möglich war, ähm, und die haben mich mitgenommen ähm, in den Heimatort. Also eine Journalistin, eine ukrainische, hat hier Familie in diesem Dorf und die haben uns einfach hierher mitgenommen, weil wir nicht so richtig wussten, wohin sonst. Wir wollten eigentlich in Westukraine fahren nach Lviv. Das ist aber so weit weg, dass wir das mit all den Staus. Es wollen ja einfach zehntausende Leute raus ähm, aus Kiew. Wir haben es mit all den Staus nicht in einem Tag geschafft und deswegen sind wir jetzt quasi gestrandet in diesem Dorf in der Mitte.
0: Ich glaube, genau. wenn, wenn, ich, wenn ich im Internet... Long story
1: short. short story long.
0: Nee, nee, short story, nee, warte, long story, nee, ja, nee, du, ich, alles richtig. <lacht> wenn ich das Internet so lese, sehr viel auf Facebook, Instagram, also die sozialen Medien, dann ist so eine... Also, aus meiner persönlichen Meinung heraus, äh, eine sehr gefährliche Mobilmachung. Also, dass jeder jetzt äh, zu den Waffen greifen soll, dass mhm. äh, Molotow-Cocktails gebaut werden sollen. Das ist eher so eine. Ja. Das, also, ich persönlich als Tilo jetzt mal ganz ausgeschlossen finde das einfach gefährlich, wenn ein Land sich komplett in den Kriegszustand ja. begibt, weil es eben Vorbilder auch aus der Geschichte gibt und auch aus der frühen, also aus der Gegenwart, wie schlimm ja. das für eben eine Zivilbevölkerung werden kann. Spürst du diese Mobilmachung? Spürst du, dass da Leute ja. um dich herum bereit sind, ich, ich sterbe für die Ukraine?
1: Überall, ja. Also ich habe es schon gespürt, als ich noch in Kiew war, wir haben mit Leuten gesprochen, die da ähm, am ersten Tag des Krieges auf einer, äh, also äh, quasi sich gemeldet haben, freiwillig. Und ähm, das waren Menschen jeden Alters. Also wirklich Männer, die 60 sind und die sagen, ich habe einfach nichts mehr zu verlieren, aber ich kämpfe für die Zukunft meiner Enkel. Aber auch wirklich Jungs, die 19 sind und die kamen dort an mit ähm, irgendwie in, in Sneakers und in so, also teilweise hatten die ihren, ihre Sachen in Turnbeuteln dabei. Die sahen wirklich aus, als wären sie Hipster aus einem Berliner Café. Und die haben sich da gemeldet und gesagt, ich hätte jetzt gerne Waffe und würde kämpfen. Und jetzt habe ich heute auch nochmal hier in der Gegend Leute interviewt, die auch gesagt haben, sie Sie sind jetzt, äh, sie sind jetzt bereit zu sterben. Die letzten paar Tage haben sie sich noch nicht so ganz entscheiden können, aber jetzt kommt es quasi zum Endkampf und jetzt können sie auch nicht mehr stillsitzen. Also teilweise werden hier auch klar ähm, Reservisten natürlich mobilisiert. Jeder, der kann, äh, Männer ab in einem gewissen Alter dürfen das Land im Moment nicht verlassen, ähm, aber es melden sich auch unglaublich viele Menschen freiwillig. Ähm, und es ist, ich, ich bin da wirklich hin und hergerissen, weil es einerseits natürlich, wenn man mit denen redet ähm, dann hat das sowas, es rührt, also es rührt mich irgendwie an, weil natürlich, also sie kämpfen alle für, ihre, für die Freiheit ihres Landes, weil sie wissen, wenn sie sich nicht wehren, dann, ähm, steht, dann ist das hier morgen einfach ein russischer Satellitenstaat. So, Sie wachen dann morgen einfach in einem anderen Land auf. Aber gleichzeitig weiß ich zum einen natürlich, wenn sie sich wehren, Stehen sie trotzdem einer unfassbaren russischen Übermacht gegenüber? Also, ganz viele Menschen, mit denen ich heute gesprochen habe, oder auch in den letzten Tagen, ganz viele ähm, Reservisten, die gehen einfach in den Tod, das muss man so sagen. Und gleichzeitig ist es eben auch so, wie du gesagt hast, Thilo, dass hier ähm, Zehntausende Waffen ausgegeben werden. Und das ist also schon auch einfach ein gruseliges Gefühl, wenn man weiß, ähm, ja, jeder hat jetzt hier eine Waffe. Ähm, unterm Kissen. Ist, und äh,
0: das ist halt auch dieses, ja. also, also aus, ich glaube aus äh, strategischer Sicht ist es ähm, das Letzte eigentlich, was Putin wollte oder die, 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 was die Idee dieses, dieses, also ich vermute, es sind alles nur Vermutungen, und Spekulation. Ich bin kein Stratege, dass er mit einer relativ schnellen Kapitulation gerechnet hätte, um dann irgendwie irgendetwas zu verhandeln. Und ja. ähm, was jetzt natürlich passiert ist, ist, dass das ein sehr sehr langer Krieg werden kann. Also ich denke, ich habe ich habe heute früh beim Lesen oder ich habe vorhin kurz nochmal die Nachrichten gelesen. Ähm, Putin sagt, er weitet die äh, die Kämpfe aus. Für mich klingt es irgendwie sowas mhm. wie, dass wir sowas wie Vietnam, Afghanistan, dass, also diese Kriege, mhm. die nicht aufhören wollen, Syrien, mhm. weil eben ja. Bevölkerungsgruppen ja. sich auflehnen gegen diesen Zustand. Ja. Und ich glaube, aus der ja. sicheren Ecke Deutschlands heraus sagen sehr viele junge Männer und auch mittelalte Männer, das würde ich für mein Land auch machen. Aber es mm. ist nochmal was anderes, wenn du wirklich sterben kannst und es nicht nur so ein Gedankenspiel ja. einer seltsamen Vorstellung von Männlichkeit ist.
1: Ja, absolut. Also ähm, genau so ging es mir auch. Also ich ich habe auch quasi in den Tagen vor dem Krieg mit Leuten geredet, die gesagt haben, ja klar, ich würde für mein Land sterben. Und ich dachte, naja, mal gucken, ob das dann wirklich der Fall ist, wenn äh, es dann auch soweit ist. Es melden sich tatsächlich unglaublich viele Menschen, die bereit sind, für ihr Land zu sterben und was du gesagt hast, glaube ich, stimmt tatsächlich. Ich bin jetzt auch keine Militärexpertin, aber es sieht so aus, als hätte Wladimir Putin sich einfach verschätzt, als hätte er gedacht, er kommt jetzt hierhin und wird empfangen als der Befreier der Ukraine und so ist das einfach nicht. Stattdessen werden die Leute sich... Wie verrückt. Und es ist jetzt nicht so, als könnte die ukrainische Armee wirklich wahnsinnig was gegen diese russische Übermacht ausrichten, aber sie können es eben verzögern. Mhm. Und die Gefahr von dem allen ist zum einen, glaube ich, dass die Russen haben damit gerechnet, wahrscheinlich, dass sie es irgendwie einfach schnell schaffen, diese Stadt einzunehmen, die Hauptstadt Kiew. Und wenn sie das nicht hinkriegen, dann werden sie einfach... Äh, dann werden sie wütend hm. und fangen, also ich würde ihnen auch zutrauen, dass sie es dann einfach in Schutt und Asche legen. Ehrlich gesagt, einfach um an ihr Ziel zu kommen. Also die, wenn du auf Widerstand triffst, musst du diesen Widerstand mit noch mehr Gewalt beantworten. Und deswegen ähm, ich, mache ich mir unglaublich Sorgen. Und dann ein Satz noch, was du also mit Vietnam, ich glaube, du hast da nicht so Unrecht. Also ich glaube jetzt nicht, dass hier dauerhaft Krieg ausbricht, aber es fragen sich schon alle, wie die Russen sich das eigentlich vorgestellt haben. Also keiner will sie in diesem Land haben. Und also die, selbst wenn sie es jetzt schaffen, diese Regierung zu stürzen und in der Ukraine eine russische Marionettenregierung einzusetzen, dann ist es einfach, es ist halt eine dauerhafte Besatzung eines anderen Landes. Es ist ein bisschen so, als würden wir in den... Der Vergleich ist ein bisschen schief, aber in den Niederlanden ähm, einmarschieren und jetzt sagen, das ist jetzt Deutschland ja. und Niederländer, bitte akzeptiert das. Also, so das, ich frage mich wirklich, wie sie sich das auf Jahre hin gedacht haben. Das ist, also, da wird ein Regime entstehen, das, glaube ich, nur sehr viel Gewalt überleben können wird.
0: Also, es gibt äh, für die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts ein anderes Latte, ja. dem das ähnlich passiert ist. Und wie sich das ausgespielt hat, was daraus wurde, kann man ganz gut jetzt sehen, äh, nämlich ähm, Tschetschenien. Ist so ein Land, ja, was einfach genau. genommen wurde. Es wurde eine äh, mit äh, dem, mit Kadüre auf einen Präsident eingesetzt, der ja, einfach das tut, was Russland möchte und äh, jetzt auch tatsächlich auf Reddit schon sichtbar und auch glaube ich in, in den ersten Medien, so, also nicht bestätigte Fotos von seltsamen Armeen, die plötzlich auch Kadyrov schickt, nämlich 10.000 ähm, religiös motivierte Kämpfer, also so wurden hm. sie auch angekündigt, was ich total befremdlich fand, dass man einfach hm. die, die Religionszugehörigkeit mitnimmt, dass man sagt, 10.000 muslimische Kämpfer machen ja. sich jetzt auf den Weg in die Ukraine, ja. weil das spielt ja. jetzt am Ende, drin. ja erzähl.
1: Es ist bestätigt. Also ich weiß jetzt von 10.000 weiß ich nicht, aber man weiß, es ist bestätigt, dass Kalihoffkämpfer in der Ukraine sind, ja. Und ja, das stimmt. Also in der Ukraine, Quatsch, ich bin ein bisschen müde. Nein, das ist voll okay. In Tschetschenien. Also das ist ja einfach, ich glaube, es ist nicht falsch, es einfach eine Diktatur zu nennen. Da verschwinden regelmäßig Menschen. Da gibt es keine keine Art von Meinungs- oder Pressefreiheit. Es ist einfach kein Ort, an dem man leben oder an dem man irgendwie, es ist halt nicht zu vergleichen mit der Demok demokratischen Ukraine, die es im Moment gibt. Es ist einfach ein Polizeistaat. Und ich fürchte, den wird es hier auch geben ab ja. nächster Woche.
0: Wir haben gestern erstaunlicherweise äh, im Büro über dich gesprochen. Äh, also bei uns im Büro. Und zwar haben wir darüber gesprochen, was macht das eigentlich mit Journalisten, wenn man schlagartig in einem Kriegsgebiet hm. ist. Also bei uns, die Kameraleute, unsere Redakteure, ich, haben uns ja wie sagt man, also wir haben uns an das heiße Wasser gewöhnt. Es wurde einfach immer wärmer mhm. und irgendwann waren wir in Regionen, wo wirklich Krieg ist. Und es hat uns dann mhm. weniger getroffen, verletzt, zerkratzt in unseren Seelen, als wir es erwartet haben. Ich weiß nicht, mhm. deine Erfahrung, du war, wir beide haben schon mal miteinander gesprochen, als du den Konflikt zwischen Israel und Palästina berichtet mhm. hast. Ich glaube, in Israel fühlt man sich auf jeden Fall sicherer, als du dich jetzt gerade fühlst. Aber wie mhm. gehst du mit der Situation um, dass du plötzlich eben... Also es ist scheißegal, dass du eine deutsche Journalistin bist, es ist völlig also völlig willkürlich, du reißt dich ein in diesen Flüchtlingsstrom, weil du auch keine hm. andere Möglichkeit hast. Was macht das mit dir?
1: Ja, also ehrlich gesagt, absurderweise passiert mir das jetzt zum dritten Mal, es ist mir nicht nur in Israel passiert, als wir gesprochen haben, ähm wo es ja wirklich, also in Israel im Krieg zu sein, da ist man ja also trotz Krieg irgendwie wirklich sicher. Mhm. Ähm, sondern ich war vor zwei Jahren in äh, Syrien, als da der Angriff der Türkei losging. Und da war ich wirklich auch zufällig. Und ähm, da ist es quasi wirklich das, also es ist mir einfach schon mal passiert, dass ich irgendwo hinfahre und plötzlich bricht da Krieg aus. Ähm, was macht das mit mir? Also ich frage mich nochmal, wenn ich zurück bin, hätte ich gesagt. Also ich bin natürlich auch wahnsinnig, ähm, wahnsinnig angefasst und ich saß auch äh, vorgestern oder genau, vorgestern Nacht ja, saß ich in der in Metro ähm, in Kiew auf dem Boden und habe äh, einmal kurz geweint, weil es einmal so raus musste. Aber ehrlich gesagt, ähm, in solchen Momenten bin ich dann, glaube ich, vor allen Dingen Journalistin oder versuche vor allen Dingen Journalisten zu sein und habe dann ähm, versucht, eben so gut und so viel es geht noch zu berichten. Und ich habe ja zum Glück auch einfach dann andere Journalisten um mich herum, mit denen man sich so ein bisschen austauschen kann. Das haben Zivilisten eben nicht. Ähm, und ich habe also ich glaube, im Moment kann ich mich auch einfach noch gut zusammenreißen. Und ähm, aber ich ja, ich fürchte, es kratzt, äh, es, fürcht, 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 es wird an der Seele kratzen. Also ich glaube, es wird lange dauern, bis ich wieder ruhig schlafen kann. Ähm, aber daran denke ich jetzt noch nicht so richtig, sondern ich denke eher daran, wie, wie, wie geht es eigentlich den Leuten, die noch in Kiew sind und was wird aus diesem, aus diesem Land. Aber falls du irgendwelche Tipps für mich hast, wie man mit sowas gut umgeht, ich lasse gerne mal darüber reden, wenn ich in Deutschland bin. Das machen wir auf so jeden rauschiffe. Fall.
0: Ich, ich, ich habe keine richtigen <lacht> Tipps, aber ich habe auf jeden Fall Mechanismen entwickelt, um damit umgehen zu können. Ähm, dieses dieses Losgehen aus Kiew, warst du da, also das, das stelle ich mir am schwierigsten vor. Und das stelle ich mir auch den schwierigsten Schritt vor, ja. weil du dich natürlich sicher ja. fühlst, eben zwischen deinen Kollegen. Äh, man ja. hat irgendwie einen Kumpel, einen Fotograf, man kennt immer in den Großstädten irgendjemanden, aber sich zu entscheiden zu sagen, nee, ich, ich gehe jetzt los. Bist du alleine los? Nee, du hast erzählt, du bist mit einer Gruppe Journalisten losgegangen. Und
1: also genau, die Schwierigkeit in dem Fall war, ähm, also ich war zwei Tage in Kiew und das, zwei Tage war quasi Krieg und dann ent es ist so, ich bin dadurch, dass es so alles so plötzlich passiert ist, hatte ich keinen, also normalerweise hat man im Kriegsgebiet einen Wagen oder ein Auto oder irgendwas. Und man denkt, überlegt sich vorher eine Art von Exit-Strategie. Wie komme ich jetzt raus, wenn es schnell gehen muss? Und dadurch, dass es dann doch alles sehr unerwartet war, hatte ich die nicht. Also ich hatte keinen Wagen, um aus hier rauszukommen. Und es war auch nicht klar, ob Züge fahren oder wie und wie. Ähm, dann hat sich eben einfach, gab es die Situation, dass Kollegen im selben Hotel gesagt haben, wir fahren jetzt raus, wir haben einen Platz im Auto frei und jetzt hast du fünf Minuten, dich zu entscheiden, ob du mitfahren willst oder nicht. Und es war in dem Fall dann einfach klar, wenn ich diesen Platz nicht nehme, dann muss ich bleiben und dann komme ich auch nicht raus. Ja. Die, also einfach nicht. Ähm, die nächsten, ich weiß nicht wie viele Tage. Und es ähm, und ist mir unheimlich schwer gefallen. Also ich ich, ich also ich, du kannst dir das bestimmt vorstellen. Man ich, ist, ich ist es gleich,
0: ich, das gleiche Gefühl hatten wir gestern Abend, als ich entschieden habe, ja. wir fahren nach Lviv und dann haben wir aus Sicherheitsgründen gesagt, wir fahren nicht.
1: Ja, es ist irgendwie eine Mischung aus, aus Schuld, also es ist sogar ganz viel Schuld, weil man so das Gefühl hat, Menschen im Stich zu lassen, was völlig absurd ist. Ich, also es ist ja nicht so, als würde ich denen helfen, das ist ja schon peinlich, sowas zu denken, aber man hat, es fühlt sich wirklich an, als würde man als würde man irgendwie aufgeben. Ich schäme mich fast dafür, dass ich nicht da geblieben bin. Und gleichzeitig ähm, muss ich aber wirklich sagen, dass ich einfach auch schrecklich Angst hatte. Also ich, ähm, ich bin da nicht so taff, zu sagen, oh, Krieg macht mir nichts aus und ich habe keine Angst vor den Bomben. Ich hatte einfach,
0: Das ist ich immer hab, gelogen. Ich Angst davor. Das ist immer, immer, wenn Leute das sagen, ähm, ist das gelogen. Jeder, ja, je, es, also gibt glaub, kein, es gibt keinen, selbst der ja. abgebrüteste Soldat hat Angst vor Bomben. Insbesondere, weil der abgebrühte Soldat weiß, was danach kommt, wenn er ja. es überlebt.
1: Ja, stimmt. Also genau, dann bin ich einfach nur ehrlicher. Also ich hatte schon auch einfach wirklich Angst und ich bin, glaube ich, auch jemand, es gibt so Leute, die ähm, sich nicht so viel Gedanken über die Zukunft machen. Ich habe mir dann schon auch einfach in diesen fünf Minuten, die ich hatte, überlegt, okay, ich war jetzt hier irgendwie in, in der Ukraine jetzt eine Woche und jeder Tag war schlimmer als alles, was man sich vorher vorstellen konnte. Also alles, wo man vorher gedacht hat, das wird auf keinen Fall passieren und so schlimm kann es ja nicht werden. Es war jeden Tag noch schlimmer. Also, man dachte, Kiew wird niemals angegriffen. Und plötzlich wurde es irgendwie von allen Seiten angegriffen. Man dachte, ach, Putin blöfft nur. Und plötzlich standen überall Truppen. Und deswegen habe ich dann auch in diesen fünf Minuten, in denen ich darüber nachgedacht habe, was tue ich jetzt? Ich habe es halt, ich dachte, ich halte es als auch nicht für ausgeschlossen, dass diese komplette Stadt in Schutt und Asche gelegt wird. Und ich hoffe, dass ich mich täusche. Aber ich dachte, es ist, ich habe jetzt fünf Minuten, in denen ich jetzt auf dem wenn so ich sagen über mein Leben entscheide, aber
0: ähm, es gibt so, wir ja, haben bei es uns ist
1: wirklich, ähm,
0: ja. eine, dieser journalistische Ehrgeiz ist so gefährlich, also das ist ja. das, was dich umbringt am Ende und bei uns gibt es diese eine Regel bevor du sagst, okay, gehen wir jetzt dahin gehen wir, oder bleiben wir hier und dann sagst du diesen sage ich mir oder wir im Team sagen uns oft diesen Satz, äh, keine Geschichte ist es wert, dafür zu sterben, weil wenn du stirbst, hilfst du niemandem damit und wenn, ja. du, wenn, du, wenn du für dich selbst entscheidest, das Risiko, wenn ich dort an diese Kreuzung gehe, wo jetzt geschossen wird, um darüber zu berichten, dort zu sterben ist so hoch, dann tu es nicht. Ja. So, also ich, eigentlich ich hast du, die, du hast eine absolut richtige Entscheidung getroffen. Und du musst auch kein, also auch wenn ich so krass nachvollziehen kann, dass du diese Scham empfindest, es ist vollkommen ja. richtig, was du getan hast. Es gibt nichts anzuzweifeln ich, ich, daran.
1: Ja, das ist nett, dass du das sagst. Ich finde vor allen Dingen, mein Vater sagt immer, man sollte nicht dumm sein. Und ähm das ist irgendwie banal, aber es stimmt total. Also, das ist
0: vollkommen richtig. Er hat, er hat recht.
1: Also, man sollte einfach. Ich bin keine Kriegsreporterin. Also, es ist mir. Ich war jetzt mehrfach im Krieg, aber ich bin originell Krieg ist einfach nicht mein Game. Ich bin. Äh, ich habe mich zwar so ausgerüstet. Also, ne, ich habe irgendwie so Dinge wie Bargeld dabei und eine Stirnlampe und ich habe einen Notfallrucksack gepackt, den ich schnell mitnehmen kann. Also, so die Basics habe ich ähm, alle äh, befolgt. Aber Und ich habe eine schusssichere Weste dabei. Aber ich bin keine Kriegsreporterin. Das ist nicht mein, ähm, mein Metier. Und ich glaube, jemand, der sich in sowas nicht auskennt und der nicht weiß, okay, was ist jetzt hundertprozentig sicher und welche wie verhalte ich mich genau in welchem Fall und der das auch noch nie so gemacht hat, dessen Chance zu sterben ist halt einfach auch noch viel höher. Und dann es ist einfach nicht der Moment, um Kriegsreporter zu spielen, in Anführungsstrichen. Also ja. es wäre auch, es wäre einfach, es wäre dumm. Und ähm, jetzt sind äh, Leute, also... Wir haben beim Spiel Menschen, die das viel besser können als ich und die jetzt auch im Kios sind bzw. auf dem Weg. Und dann ist es in dem Fall einfach auch, ähm, glaube ich, verantwortungsbewusst, den Staffelstab abzugeben und zu sagen, ich, ähm, das, das, ist, ich riskiere hier was, dass niemand, also was heißt, das niemandem was bringt, aber im Zweifelsfall bringe ich auch noch andere Leute in Gefahr durch mich, weil ich ja. mich nicht auskenne. Ähm, Genau, aber es, ist, es fällt einem unfassbar, sch also es fällt einem wirklich schwer. Und natürlich sitzt man dann den ganzen, das wirst du auch kennen, Tilo, den ganzen nächsten Tag da und denkt sich, oh nein, wäre ich doch geblieben. Und jetzt verpasse ich, jetzt äh, ver irgendwie, ich will gar nicht sagen, verpasse ich was, aber jetzt berichtet da im Moment keiner. Und das ist ja furchtbar und das, äh, es quält einen wirklich. Aber Das
0: Lustige ist, dass dieses. Interview mit dir, sich jetzt in so eine ganz seltsame Psychologie, Psychologie der Journalisten, die in solchen Gebieten arbeiten, entwickelt. Äh, lass mich dir was beichten. Ich vermute, dass ich diese Podcasts, dass ich mir den Arsch, auf, Arsch aufreiße, um diese Podcasts zu machen, ist, weil ich nicht hinfahren kann. Ich, glaub, ich versuche so zu kopen. Ich habe um 4.30 Uhr am 22. Nee, wann war es? 24. ging es los, ne? Um, mhm. um 4.30 Uhr, deutsche Zeit, 5 Uhr, habe ich sofort bei ProSieben angerufen, beim Fokus mich gemeldet und gesagt, so, ich bin bereit. Ich fahre los. Oh Mann. Dann habe oh. ich bei mir ein Büro angerufen und das Büro ganz schlimm mit mir geschimpft. Tilo, wir sind keine Newsredaktion. Hör auf damit. Hm. Weil Sie, ja, Recht haben Sie. Ja, es ist, Sie haben auch vollkommen Recht. Und dann habe ich gedacht, okay, irgendwas muss ich tun, um darüber berichten zu können. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich einfach hm. Podcasts. So.
1: Ja, so, so Survivor's Guild ein bisschen, ne? Ja. Und gleichzeitig muss man auch sagen, also jetzt nochmal, um es auch von der anderen Seite zu sehen, ich hab, bin hier mit, also man braucht ja immer. Äh, vielleicht wissen das Hörerinnen und Hörer nicht, aber man braucht ja, um in, in ein anderes Land zu fahren oder auch äh, in einem Kriegsgebiet einfach ein Team. Also man braucht einen Fahrer vor Ort und man braucht mhm. einen Übersetzer, man braucht Leute, die sich auskennen. Und es gibt von denen in Kiew nicht so viele oder in der Ukraine und die sind alle völlig überfordert. Die kriegen jetzt jeden Tag Anfragen von Journalisten, die plötzlich von ihnen wollen, dass sie ihnen jetzt eine Reise hier organisieren. Ja. Und die sind alle so, okay, könnt ihr uns bitte einfach, könnt ihr dürfen wir uns bitte einfach in Sicherheit bringen?
0: Mhm. Ich hatte gestern... <lacht> Was
1: wollt was wollt ihr jetzt von uns?
0: Äh, ein, 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 einer dieser Menschen, die so etwas beruflich tut, der anonym bleiben will, mit dem habe ich ja gestern gesprochen und der meinte, es ist halt so, er kriegt so viele Nachrichten, er kann nicht mal mehr beantworten. Also er kriegt so, ja. die BBC ja. schreibt ihm und er schafft es nicht, seinen besten Kunden zu antworten, weil er damit beschäftigt ja. ist, seine Familie zu retten. So. Ja.
1: Und genau, und also ich sitze hier auch mit vier Journalisten fest, die halt sagen, die kriegen jeden Tag eine Mail von Leuten, kannst du bitte für uns arbeiten? Aber niemand fragt sie, geht es euch eigentlich gut? habt ihr euch eigentlich eure Familie in Sicherheit gebracht? Und die sind so, keine alle interessieren sich für unseren Krieg, aber keiner interessiert sich für uns. Ja. Und das stimmt natürlich auch irgendwie. Also man sollte halt auch nicht in, in Kriegsgebiet reisen, um jetzt irgendwie seine Abenteuerlust ähm, zu befriedigen.
0: Nee, aber ist das, ich glaube, dass für erfahrene Kriegsreporter ein großer Teil davon eben auch Abenteuerlust ist. Weil was ich nach dem, was du jetzt gerade erzählt hast, was du jetzt zum dritten Mal erlebt hast, da kann ich dir auf jeden Fall schon mal garantieren, dass deine äh, sommerlich freundliche Reportage über Zirkusdomteure, die du begleitest durch Deutschland, das wird, es wird irgendwas passieren in dir, weil du dann feststellst, so, oh. ist das jetzt, ist das, was ich machen, ist das wichtig, jetzt darüber zu schreiben? Also, hm. das ist das große Problem, glaube ich, für Journalisten, wenn sie anfangen, zufällig oder unzufällig, in Krisengebieten zu sein, dass hm. sie merken, alles andere, was ich vorher, ich meine, ich, ich habe angefangen, über Videospiele zu schreiben.
1: So. Ach wirklich? Das wusste ich ja, gar nicht. Ja,
0: ja. Es war, mein erster Job war, Videospiele so kulturjournalismusartig <lacht> aufzuschreiben. Und äh, das ist, wenn ich jetzt darüber nachdenke, was ich heute mache, habe ich zwar viel gelernt übers Schreiben und wie man mm -hmm. eine Geschichte über Dinge, die sehr langweilig sind, Videospiele, äh, zu erzählen. Mm -hmm. Aber das ist so, das könnte ich nie wieder tun. So, du, du, ja,
1: aber naja, Thilo, es gibt ja auch noch was zwischen Videospiele ja, ja. und Krieg. Also, ja, es gibt es was. ist <lacht> eben nicht mein erster Krieg. Und ich habe wirklich auch darüber nachgedacht, als ich da in Kiew saß und dachte, ähm, so ist es vielleicht doch mein Game. Vielleicht bin ich auch einfach Kriegsreporterin. So, vielleicht soll ich es jetzt auch einfach annehmen, so wie es passiert. Aber ähm, es ist, also das ist eigentlich nicht das, was ich mache. Ich schreibe normalerweise ähm, nicht so schnelle nachrichtliche Texte, in denen man also grob gesagt Leichen zählt, sondern ich begleite ja oft Menschen ganz lange. Mhm. Es ist ein bisschen absurd, aber zeitgleich ist ein Artikel von mir im Spiegel erschienen über einen trump wähler den ich mehr als ein Jahr lang begleitet habe. Ja. Und ähm, das ist natürlich jetzt im Moment null relevant. Aber ich glaube und aber ich glaube oder ich hoffe, dass ich auch nach oder ich denke wirklich, dass ich auch nach diesem Krieg trotzdem jemand sein wird, werde, der ähm, nicht dem Adrenalin hinterherrennt und auch nicht schnell die schnelle Aufmerksamkeit sucht. Sondern die menschliche Geschichte. Und die hätte ich in Kiew natürlich trotzdem gefunden. Das Aber, wirst du, du wirst es
0: definitiv tun. Aber diese Geschichten, die man ja trotzdem früher extrem kompliziert fand oder als Arbeitsprozess, hm. dieses, das kennst du ja, das wenn man hm. dann anfängt, also egal wie eine Geschichte ist, sie ist trotzdem schwer für denjenigen, der sie schreibt. Das wird für dich wie Urlaub ja. sein. Weil du einfach weißt, Ach, okay. geil, ich habe jetzt irgendwie so, ich kann jetzt einen Menschen einfach ein Jahr begleiten oder, mhm. so. Also, also ich habe gerade für die Geschichte, für die Zeit eine Geschichte über das Schwimmen wieder geschrieben und dann sitze ich so da und denke so, es ist auch geil, ich muss nicht mal weg vom Schreibtisch, so, ich, ja. ich muss einfach über Schwimmer und ich Leute, schwimme, die ich muss schwimmen gehen und ich muss über Leute, die schwimmen gehen, schreiben und die beobachten und das ist natürlich dann so, das ist wie Urlaub, fühlt sich das dann an.
1: Aber das ist interessant, weil ehrlich gesagt, ich habe, ähm, also das wird jetzt alles hier sehr journalistisch. Ich, das, weiß nicht, ich glaube, die Hörerinnen und Hörer interessiert Menschen. es
0: trotzdem. Ich, okay, <lacht> ich, das also, bestimmen wir jetzt einfach ja. mal.
1: Also mein Kollege Jonathan Stock, der glaube ich jetzt auch auf dem Weg nach Kiew ist, äh, mein Spiegelkollege, der hat mal den Satz gesagt, ja, ich, ich zitiere jetzt hoffentlich nicht falsch, aber der ist mal nach Syrien gefahren, ähm, bevor das andere Reporter getan haben und der hat gesagt, oder war es Libyen oder war es beides, egal, aber der hat mal gesagt, über Krieg berichten ist eigentlich wahnsinnig einfach, weil es ist also es ist einerseits natürlich gefährlich ähm, und ja, also es, die, es ist logistisch nicht so leicht, aber alles, was du siehst, ist krass mhm. und Menschen weinen ständig. Es ist alles voller Emotionen, es ist alles, es schreit sich alles an, es ist alles unglaublich intensiv. Und es aufzuschreiben, ich habe, also um jetzt was aus Kiew auszuschreiben, ich habe mich hingesetzt und ich habe 20 Minuten dafür gebraucht. Die Geschichte ist einfach so, ähm, sie ist so ein, einfach irgendwie leid, ist, man muss sich nicht anstrengen, damit das bei Leuten ankommt. Mhm. Und es ist viel schwerer, ich finde es viel schwerer, eine eine Geschichte zu schreiben, die einen nicht anbrüllt und dafür zu sorgen, dass die trotzdem jemand liest. Also ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass sich Krieg anfühlt wie Urlaub, überhaupt nicht. Aber ähm, äh, weiß, die Recherche fühlt sich natürlich im Vergleich wie Urlaub an. Aber äh, genau, das, ich, das, ich musste oft an diesen Satz, äh, dass... dass, dass ähm, Krieg eigentlich äh, journalistisch irgendwie langweilig ist, von äh, Jonathan denken, als ich da jetzt. Äh, das das, das, das gleiche
0: gibt es auch tatsächlich für die Bildsprache. Ähm, also so hm. Kriegsfotografie ist immer eine einfache Fotografie, weil du nur. Ja, so, genau. Wir sagen bei uns immer so, dass es wie, wie Fotos in Island machen. Jedes Foto wirkt. Hm. Und im Krieg ist es auch so: von ah, kaputten ja, genau. kaputte Häuser, Gras, was irgendwo rauswächst, das, also als einfachstes Kriegsmotiv. Ähm, ja. es funktioniert, bei, bei, also bei, weil du musst da nichts, irgendwie kein Licht aufbauen, du musst irgendwie, jedes Bild hat irgendeine Wirkung und so ist es natürlich auch in den Texten, alles liegt total brach, also so die Emotionen... Ja, genau, du musst
1: halt nicht suchen genau. nach dem, ja, also es ist natürlich unglaublich gefährlich und es ist ein total wichtiger Job und ich will es auch nicht runterspielen, überhaupt nicht, ähm, aber ja, ich... Äh, irgendwas sagt mir, dass ich trotzdem äh, jetzt kein keine Adrenalin-Junkie werde. Aber wer weiß, Huhnhaus, vielleicht telefonieren wir demnächst aus irgendeinem anderen Kriegsgebiet, in dem ich wieder zufällig gelandet bin.
0: Ähm, hast du eigentlich äh, alles mitnehmen können, was du mit in die Ukraine genommen hast? Oder hast du dich entschieden, ich lasse etwas zurück im Hotel?
1: Ich habe jetzt alles mitgenommen tatsächlich, weil es ging. Also ich hatte... Ähm, ich hatte einen extra so gepackt, dass ich im Zweifelsfall, ich habe einen, so einen Koffer dabei, also es war einfach auch nicht klar, als ich in die Ukraine gekommen bin, war es nicht klar, bin ich da jetzt für eine Woche oder für drei geht dieser Krieg los und also oder auch nicht oder zieht sich das jetzt noch einen Monat und deswegen habe ich relativ viel mitgenommen ähm, und dann auch noch eine schusssichere Weste und einen Helm, die irgendwie zwölf Kilo oder so wiegen mhm. und ich habe aber so gepackt, dass ich im Zweifelsfall den Koffer einfach da lassen kann und ich habe noch so einen kleinen Rucksack, in dem irgendwie so Dokumente sind und einmal äh, Wäsche zum Wechseln und eine Taschenlampe und ein, irgendwie ähm, na, äh, eine Powerbank und so und ich wäre auch bereit gewesen, den Koffer da zu lassen, aber er hat jetzt tatsächlich einfach in dieses Auto gepasst. Ja. Und deswegen habe ich alles äh, mitgenommen Ja. und äh, so nicht zurückgelassen. Aber also, ganz viele andere Menschen haben natürlich super viel zurückgelassen.
0: Wenn du vor einer Woche noch überlegt hast, wie lange bleibe ich eigentlich in der Ukraine, nämlich drei, fünf, zwei Wochen, vielleicht auch mhm. übermorgen wieder zu Hause, weil irgendwie ein Friedensvertrag äh, glücklicherweise hätte abgeschlossen werden können. Wie lange glaubst du denn, dass du jetzt in der Ukraine bleibst?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also, ähm, oh, ich, hab, ich, bin, ich bin so ein bisschen, wir kennen uns nicht so gut, Thilo, aber ich bin so ein bisschen pessimistisch äh, als, als Person, deswegen äh, Disclaimer, aber ich vermute, dass ähm, dieses Land sehr schnell fallen wird. Also ich glaube nicht, dass es jetzt wochenlanger Stellungskrieg sein wird.
0: Lustigerweise würde Und, ich das als Optimismus bezeichnen.
1: Wirklich?
0: Na, weil umso länger dieses Land sich wehrt, umso mehr Menschen einfach sterben. Weil einfach, es geht um, wenn wir uns sorgen, sorgen wir uns um die Zivilisten. Und Ich weiß, aber... Also, es, 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 es führt ja zu nichts. Es würde ja nichts. Ich die, weiß. Der Widerstand bringt ja nicht dafür, dass Putin sagen wird, ach okay, ich gehe wieder zurück, tut mir leid, war ein Fehler.
1: Ich also. weiß, aber man möchte aber man möchte natürlich trotzdem nicht, dass er, dass natürlich er, es, nicht. Dass er seinen ja. Willen bekommt. Natürlich so, ich nicht. weiß, du hast völlig recht, aber natürlich möchte man es nicht. Ja. Aber egal, wie auch immer, das in, jedem, in jedem Szenario, der ich, ist der militärische Teil in einigen Tagen vorbei, das würde ich mal tippen. Ähm, oder zumindest der größte militärische Teil. Und was dann passiert, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, ich würde Versuchen, keine Ahnung, also wenn es eine Möglichkeit gibt, nach Kiew zurückzugehen, zu kehren und zu um dazu berichten, ohne dass da ähm, jetzt auf der Straße gekämpft wird, würde ich das auch noch machen, auf jeden Fall. Deswegen wäre mein Plan jetzt erstmal hier irgendwo abzuwarten, jetzt nicht gerade in diesem Dorf bei Fremden, aber ähm, irgendwo in der Ukraine abzuwarten, vielleicht noch eine Woche oder zwei. Ähm, ob es eine Möglichkeit gibt, wieder nach Kiew zu fahren und von da aus zu berichten, was jetzt mit diesem Land passiert. Ähm, also ich wäre bereit, hier auch lange Zeit zu bleiben. Ähm, man kann irgendwie auch gedanklich dann eh nicht zurück, habe ich so das Gefühl, aber es wird auch wissen, was ich meine. Ja. Also ich kann natürlich, der Spiegel hat es mir freigestellt, ich könnte jetzt auch meinen Koffer packen ähm, und nach Polen oder in die, ähm, nach Moldawien fahren und einfach sagen, ich fliege nach Hause. Also keiner hält mich hier. Ähm, aber ich irgendwie kann man es dann auch nicht, nicht loslassen. Und ich habe eben den Vorteil, dass ich Russisch spreche. Das heißt, ich kann mit Leuten hier relativ einfach reden. Es wird jetzt mit jedem Tag schwieriger, weil die glauben, ich sei Russin. Ich habe ähm, einfach, also ich rede, ich spreche quasi fließend Russin, äh, Russisch. Und ähm aber ich kann mich mit Leuten relativ leicht unterhalten. und, ähm, und Ich habe mich auch gefragt, so warum
0: du Englisch sprichst am Anfang dieses Gesprächs. Weil ich hatte eine ähnliche Erfahrung in der Ukraine, dass ich, ich hm. hab, kann auch ein bisschen Russisch, äh, weil ich in der hm. Schule hatte, und habe mich vor einer Kla Gruppe Jugendlicher, die für den Krieg trainieren, vorgestellt hm. auf Russisch und ja. dachte, das sei eine gute ja. Idee.
1: Ja, und das war es nicht, ne?
0: Natürlich nicht. Die Jugendlichen genau, haben gelacht also, und ich habe es lustigerweise vorhin auf Instagram auch erzählt, die Jugendlichen haben gelacht und der Kommandant oder der, der den beibringt, der war halt so sauer und die Person, die mich begleitet ja. hat, meinte so, hm, naja, war vielleicht nicht so eine dolle Idee, aber schon ja. cool, dann wissen sie einfach, du bekennst dich ein bisschen aus.
1: Ja, also ich meine, äh, es, ist, es ist ja eben so, dass die meisten Ukrainer schon auch ukrainisch und russisch sprechen und bis vor einigen Jahren, so bis vor <lacht> ziemlich genau sieben oder acht, äh, war es auch, überhaupt kein Problem, Menschen auf Russisch anzusprechen. Und diese, ähm, dieser verständliche Hass auf alles Russische, der ist jetzt ehrlich gesagt eine Neuigkeit. Und ähm, ich bin jetzt hier an diesem, also ganz viele junge Menschen vor allen Dingen, die ähm, auf den Maidern demonstriert haben, die wollen natürlich keinen, die wollen einfach kein Russisch mehr sprechen. Die verstehen hm. es, aber für sie ist es die Sprache des Landes, das sie unterdrückt. Und ich bin jetzt hier in der Ukraine mit mehreren Journalisten, und die teilweise ähm, sind hier auch einfach zwei sind quasi Westeuropäer und die sprechen eh und Englisch untereinander. Und die anderen verstehen, glaube ich, Russisch und sprechen es auch, aber wollen es nicht sprechen. Und das respektiere ich dann auch. Okay. Und äh, spreche quasi Englisch mit ihnen. Und jetzt war es heute dann interessanterweise so. Ich habe bei einigen Interviews, ich meine, ich weiß, dass die Menschen mich verstehen und ich weiß, äh, dass ich sie verstehe. Und äh, aber so und dann habe ich, ich habe oft mit Englisch angefangen und dann, ähm, weil es aber leichter wurde, hab, bin ich dann doch auf Russisch geschwitzt. Und sie, sie können es ja. Also in dem Moment, in dem Sie merken, ich will ihnen nichts Böses, fangen dann viele auch an Russisch zu sprechen. Ich habe ehrlich gesagt irgendwann angefangen, Russisch mit einem deutschen Akzent zu sprechen, <lacht> einfach absichtlich bewusst, damit. Äh, damit sie verstehen, ich bin also ich bin keine Ru Russin, damit sie mich nicht so als, als sowas Feindliches empfinden. Ähm, und auch damit mich niemand für einen Spion hält. Den Moment hatte ich heute nämlich auch mal.
0: Das, was, und, was nicht äh, überraschend ist, in, die, in den Zeitungen dort, dass, dass man dich für einen Spion halten könnte durch dein Russisch.
1: Ja, also es gibt tatsächlich auch einfach hier ist eine Warnung ausgegeben worden, dass es äh, Saboteure im Land sind und es gibt jetzt die offizielle Anweisung, wenn man jemand verdächtig findet, soll man den einfach festhalten selbst. Und ich habe heute eben ein Interview auf Russisch geführt und als also, so ein, mein erstes heute morgen und da habe ich wirklich auch noch fließend russisch gesprochen und da kam dann irgendwann die Polizei, weil die offenbar jemand gerufen hatte, warum diese äh, einfach weil deine Frau war, die russisch auf, auf russisch Fragen gestellt hat.
0: Ja, oh Gott, oh, Gott,
1: ähm, oh Gott. Ja, genau. Und es war dann alles okay. Ich habe einen Presseausweis dabei und äh, auch Kolleginnen, die äh, eben Ukraine sprechen, die es erklärt haben. Aber danach dachte ich so, okay, jetzt spreche ich vielleicht doch lieber Russisch mit einem deutschen Akzent, was irgendwie völlig absurd ist. Aber ähm, und die Leute können mich halt auch nicht zuordnen. Ne? Ich spreche hm. Russisch, bin aber keine Ukrainerin. Ähm, ja, also verstehe ich schon, dass sie dann auch verwirrt sind.
0: Ich habe irgendwo gelesen, dass deine Großmutter aus der Ukraine geflohen ist. Es war das, bist du das mhm. gewesen? Das warst du, ja. Also du hast, ich war das, ja. Ja, ja. Du hast also auch Bezüge zu diesem Land, äh, was ja irgendwie gefühlt seit 150 Jahren eigentlich jedes Mal immer wieder geschüttelt wird. Immer wieder angegriffen, ja. immer wieder überfallen wird.
1: Weißt du was, äh, ich traue mich gar nicht zu sagen, aber ich bin tatsächlich das erste Mal hier. Das, äh, ich, war, also ich war noch nie in der Ukraine, ich bin einfach... Ähm, ich habe irgendwie über andere Regionen berichtet. Ich habe mich extra, weil ich eben aus der, äh, ich will nicht sagen aus der Gegend komme, oder weil ich weil meine Großmutter aus der Ukraine kommt und ich äh, in Russland geboren bin, ich habe mich extra ferngehalten von allem Osteuropäischen. Und ähm, hab, bin tatsächlich jetzt das erste Mal da und habe auch erst vor kurzem erfahren, als dass meine Großmutter aus Donetsk geflohen ist, vor den Deutschen 1941. Wir haben an Weihnachten haben wir telefoniert und haben witzigerweise über den Krieg gesprochen und darüber, aber wo wohl ausbricht, meine Oma und ich. Und da hat sie mir erzählt, dass sie 1941 evakuiert wurde, um vor Hitler zu fliehen.
0: Ja. Und dann, und dann, dann noch,
1: noch, noch aus Donetsk. Und dann auch noch aus Donetsk. Ne? Und jetzt ähm, Plotpoint in der Geschichte äh, sitzt ihre Enkelin, die inzwischen Deutsche ist, <lacht> äh, da und, und flieht vor den Russen. Es ist, man kann sich irgendwie nicht ausdenken. Aber ich habe sonst keine Verbindung zu dem Land.
0: Ähm, dieses, wovor ich mich am allermeisten fürchte, ist ähm, dieses, was du aber schon angedeutet hast, deswegen ist die Frage eigentlich Quatsch, aber ich stelle sie trotzdem: dieses Nicht-Differenzieren zwischen Putins Politik und dem russischen Volk. Das, ähm, spürst du das in der Bevölkerung? Also ich weiß die Antwort, du wirst mhm. ja sagen, dass, dass die Menschen auf der Straße einfach Russland verachten. Ja. Alles, was russisch ist.
1: Ja, also ehrlich gesagt, es ist ich, also, ich habe es vor ein paar Tagen noch nicht gespürt. Es, ist, also es gibt ja, die Russen behaupten ja, dass in der Ukraine alles Russische unterdrückt wird. Und sie sagen ja, die Regierung von Zelensky ist ein Faschisten und die würden quasi einen Genozid am russischen Volk verüben. Und ganz viele Menschen hier sind aber einfach auch Russen, und, also ethnisch gesehen, wenn man so will. Und bis vor zwei Tagen, als dieser Krieg losging, habe ich diese Verachtung noch nicht so gespürt. Also, klar, da. Also da haben die Leute auch lieber ukrainisch geredet als russisch, aber hm. ich habe in Kiew am Tag vor dem Krieg Leute befragt und habe mit denen völlig selbstverständlich russisch gesprochen. Und keiner hat ähm, mich schief angeguckt. Also diese, diese enorme Wut auf das Land, die hat Putin jetzt in den letzten zwei Tagen so einmal hochkochen lassen, was ja wirklich absurd ist, weil er hat das, was er quasi versucht zu bekämpfen, hat er jetzt angeblich versucht zu bekämpfen, hat er jetzt selber ausgelöst.
0: Ja. Ist, ich glaube, dieses, wenn Putin von einem Genozid spricht, was absolut was schändlich ist, dass er diesen Begriff verwendet, weil einfach jeder Genozid, der jetzt in den letzten Jahren auf der Welt, wir erinnern uns an die Jesiden zum Beispiel äh, in Nordsyrien und ähm, Westirak, äh, hm. so in Frage stellt. Also was er, was er, glaube ich, meint immer mit damit, meine, meine Freunde und Eltern haben mich das auch gefragt, was meint er eigentlich damit? Ist es ist dieses zum Beispiel, hm. dass, dass die Sprache verboten werden sollte. Also es gab ja wirklich die Parlamentsentscheidung, Russisch hm. soll verboten werden, russische Medien hm. sollen verboten. Ich glaube, das und das ist das, was er auch unter Faschismus versteht.
1: Hm. Aber also die Was Quatsch die,
0: natürlich ist, aber. Ähm, <lacht>
1: Ja, aber die, ich meine, also wenn korrigiere mich, wenn ich jetzt falsch liege, ne? aber die Gesetzgebung ist ja jetzt, war ja nicht so, dass Russisch verboten wurde, sondern es gab, glaube ich, die Anweisung, im Café sollen wir Menschen zuerst auf Ukrainisch ansprechen und erst dann, wenn sie es explizit wollen, auf Russisch. Aber ich glaube, das, das, das reicht. So es hat, ein, halt.
0: das hat einem, einem, einem Putin gereicht, als zu sagen, wir haben hier, wir haben hier was mit Imperialismus und Faschismus zu tun in der Ukraine, wenn schon Sprachen verboten werden.
1: Ja, du, aber ich glaube, also... Das ist
0: keine Rechtfertigung. Ist ich will nicht jetzt hier sagen, es ist eigentlich gut, was er da gemacht hat. Das, das sollte es nicht bedeuten, nee, was ich gerade gesagt habe. Nee, nee.
1: Ich, ich glaube nur wirklich, dass in seinem Kopf auch noch, also der, ich glaube, er hat einfach wirklich völlig jeden Bezug zur Realität verloren. Mhm. Also was der sich hier zusammenrennt, was angeblich in diesem Land passiert, ich glaube, also ich könnte mir wirklich vorstellen, dass er auch ernsthaft dachte, er wird hier einfach als Befreier empfangen. Das glaube ich ist
0: auch. Ist ja auch <lacht> ich glaube das auch.
1: Es ist halt so fern ab der ja. Realität. Also wirklich, selbst die, selbst die Russen, die, also ich habe jetzt heute auch mit Leuten geredet, die gesagt haben, sie hätten irgendwie Nachbarn, die eigentlich sagten, naja, Russland, es wäre irgendwie besser, wenn wir zu Russland gehören würden. Selbst die, also die, die werden ja heute genauso bombardiert. Und selbst die haben jetzt inzwischen einen furchtbaren Hass auf diesen Mann. Ja. Ähm, also, das, äh, äh, ja, das ist irgendwie, was, was der sich da, was der sich vorgestellt hat, wie dieses Land funktioniert. Das, also, es grenzt wirklich an Wahnsinn.
0: Eine so noch, noch, noch Also ich lasse dich gleich wieder in Ruhe. Ich will dich nicht zu ja, lange. Ist gut,
1: ich freue mich, voll mit jemand zu reden. <lacht> ähm,
0: kannst du den Hörenden und Hörern mal erklären, wie so ein, wie hat man sich so einen Tag von dir vorzustellen? Also so stehst hm. du auf, warst du in Berlin jemand, der eigentlich nur veganes Haferfrühstück und Kaffee Latte mit Hafermilch getrunken <lacht> hat? Und du musst jetzt auch dein Leben komplett umstellen. Und es gibt eigentlich Schweinebauch und äh, frisch gezapfte, wie sagt man, frisch gemolkene Milch. Hm. Du hast auf Instagram nämlich ein gepostet, wo du so Nachbarn spenden Milch hast du gepostet. Und dann habe ich mir so vorgestellt, du bist halt auch ein Großstädter, der jetzt da plötzlich und ukrainische Dörfer, wenn man mal in einem ukrainischen Dorf war, ist wirklich ein Dorf wie vor 300 Jahren. Also das ist nicht ein Dorf wie bei uns.
1: Ja, so ist es. Also ich bin, glaube ich, jemand, der sehr anpassungsfähig ist, sagen wir es mal so. Also ich... Ich wohne in Berlin, aber ich trinke nicht nur ähm, Hafermilch, Latte und ich esse auch nicht nur bestimmte Dinge, sondern ich kann, mein Freund macht sich immer belustig über mich, weil ich ähm, eine Schwäche habe für essen und für so Instant-Nudeln. Und ich habe jetzt auch irgendwie hier, als ich nach, in die Ukraine losgeflogen bin, so eine notvolle an ähm, Müsli-Riegeln mitgebracht und so. Also ich kann alles essen, mit allem überleben. Ich muss mich, ähm, also klar, ich muss mich hier umstellen. Ich schlafe hier auf dem Boden, ähm, weil hier dieses Haus vollgestopft ist mit äh, Flüchtlingen, die hier angekommen sind. Ähm, und ich esse jetzt hier, was halt da ist. Also irgendwie die Nachbarn haben äh, Milch gespendet tatsächlich und es gab jetzt irgendwie, heute Morgen zum Frühstück gab es Suppe. Ähm, und also ja, es ist jetzt es ist wirklich, es ist anders in Berlin und es ist ein totaler Ausnahmezustand. Aber ähm, ich nehme es irgendwie gar nicht so wahr. Das ist total interessant. Jetzt, wo ich mit dir drüber rede ist es wirklich so, dass es mir zum ersten Mal auffällt, wie anders es eigentlich ist als in meinem normalen Leben. Man ist in so einem Notfallmodus ähm, hier jetzt, dass ich, gar, ich gar keine Zeit gehabt darüber so nachzudenken, ähm, wie sehr sich das eigentlich von meinem Alltag unterscheidet.
0: Ich glaube, alles. Also, ja, es unter
1: ja, also klar, alles natürlich. Ne, ich, Wie gesagt, ich schlafe jetzt hier äh, zwischen Menschen eingequetscht auf dem Boden und... Ähm, also ich kriegt jetzt hier auch werd irgendwie von so einer ähm, ukrainischen Oma durchgefüttert und habe also klar, ich habe hab nichts von dem, was ich zu Hause hätte keine keine, keine Routine, ich sitze ähm, ich reise normalerweise schon viel, aber ich ähm, wohne dann im Hotel und kann dann abends ins Restaurant oder so und wenn ich in Berlin bin, dann sitze ich halt am Schreibtisch und trinke abends ein Glas Wein, das existiert hier einfach nicht, also ich habe hier keinen Tagesablauf, der irgendwie ähm, irgendeiner Routine folgt ähm, aber ich denke auch nicht viel drüber nach, muss ich ehrlich sagen. Wie fühlt sich Zeit, Zeit
0: für dich an? Das ist auch eine Frage, die ich dir aus Erfahrung stelle. Also, wie hm. Zeit Sag mal, wie fühlt sie sich
1: denn für dich an?
0: Äh, sie existiert gar nicht mehr. Also, Echt? wenn, also, sie, für mich ist sie entweder extrem lang oder sie ja. oder Zeiträume, die ganz kurz sind, fühlen sich an, auch als, was du am Anfang auch gesagt hast, dieses, hm. Was gestern passiert ist, kann sein, dass das kann sich anfühlen, als wäre es irgendwie sechs, sieben, acht Tage her. Oder wenn du zum Beispiel, also was, was auch die Berichterstattung im Krieg und du erlebst es gerade, äh, ist, ist sehr viel warten. Also man wartet einfach ja. auch wahnsinnig viel an vielen Orten. Und das kann sich auch so, Ewig anfühlen, aber am nächsten Tag denkst du, Alter, ich ja. habe hab gestern den ganzen Tag auf dem Klappstuhl, auf einer Terrasse <lacht> oder irgendwo gesessen und gewartet, ja, dass ja. wir einen Anruf bekommen, dass ja. wir weiter können. Also, so ja, die Zeit ja. ist nicht mehr, äh, ist kein Gefühl mehr. Also, du hast kein, du kannst dich nicht mal mehr auf dieses Gefühl verlassen, wie sich etwas anfühlt.
1: Nee, das kann man definitiv nicht. Ich finde, es fühlt sich äh, irgendwie sehr, sehr lang und gleichzeitig sehr kurz an. Also, der Krieg hat erst vor zwei oder drei Tagen angefangen. Ich glaube, erst haben jetzt, vor zwei.
0: Also genau, in der Nacht, der zum, drei, genau, in der der, Nacht zum 23. Genau.
1: genau, also es sind quasi drei Tage und es fühlt sich an wie zwei Wochen. Es war einfach eine andere Welt. Ich äh, habe das Gefühl, ich bin einfach nicht mal mehr, mehr, mehr derselbe Mensch. Und es ist jetzt 72 Stunden her. Ähm, und gleichzeitig ist es teilweise auch sehr langsam vergangen, also im Sinne von es war, es ist sehr viel auf einmal passiert, obwohl die Zeit sehr schnell gelaufen ist. Und dann wiederum saßen wir gestern für eine Strecke von 200 Kilometern sieben Stunden im Auto. Wie würdest du in der Ukraine saßen, allerdings
0: auch im Auto sitzen, wenn kein Krieg ist.
1: Ach so, okay, das ist gut zu wissen.
0: <lacht> <lacht> also, es
1: wirklich, es war wirklich extrem. Ja. Ähm, und ähm, genau, also es ist äh, Zeit ist auf jeden Fall anders.
0: Deine das Familie, anders. Ähm, dein Vater, von dem du schon kurz erzählt hast, dein Freund, den du gerade ja. angedeutet hast, wie gehen ja. die damit um, dass du in immanenter Gefahr eigentlich gerade bist?
1: Ja, ja. Oh, Das muss man sich fragen. Also ich habe ehrlicherweise... Ähm, also, meine Mutter hat es nicht mitbekommen, glaube ich. Ich habe hab keinem gesagt, dass ich. Also, mein Freund wusste, dass ich in die Ukraine fliege. Mein Vater und meine Mutter, den habe ich das nicht gesagt. Ich wollte sie mm. einfach nicht beunruhigen. Ich glaube, meine Mutter hat es bis jetzt nicht mitbekommen und ich hoffe auch, dass sie es einfach nicht mitkriegt. Ähm, mein Vater hat es irgendwann dann mitbekommen und hat also ab und zu so WhatsApp-Nachrichten geschickt. Alles okay? Fragezeichen. Aber ich glaube nicht, weil er sich keine Sorgen macht, sondern weil er ähm, mich einfach nicht nerven will. Ähm, der hat übrigens, Fun Fact: äh, vor. Gestern hat er seinen russischen Pass verbrannt bei einer Demonstration. Was <lacht> ein starkes Statement. Ja, das <lacht> machen gerade,
0: äh, den kennst du glaube ich auch, mein geschätzter Freund und äh, mein Lieblingsfotograf, den ich mitnehme, Nikita Teriyoshin.
1: Ah, das habe ich gesehen, er hat ein wunderschönes Foto davon gepostet. Wie immer,
0: er kann ja, ist ja egal, was er fotografiert, das sieht ja. immer toll aus, aber ja. er hat auch seinen Pass verbrannt. Ja. Das ist halt ein, wirklich eine furchtbare ja. Geste und eine sehr starke Geste, ja. wie du sagst, ja.
1: Ja. Nur, also mein, mein Papa ist halt wie alles, der irgendwie, der geht auf die 60 zu und der ist einfach niemand, der so, ich hab, ich glaube, der war in seinem ganzen Leben noch nie auf einer Demo. Und dass der zu solchen, sowas was ist, mich schockiert das richtig. Mhm. Ähm, also, was ist, ist irgendwie ist zeigt, wie erschüttert er ist. Aber sorry, das war nicht die Frage. Und mein Freund, ähm, der ruft ab und zu an und fragt, ob alles okay ist. Und macht sich, glaube ich, schon schlimme Sorgen, zeigt es aber nicht. Und grundsätzlich ähm, habe ich aber das Gefühl, dass die alle mir irgendwie vertrauen in dem was ich tue also klar es ist irgendwie eine Ausnahmesituation und klar es ist total gefährlich und klar man weiß nicht was passiert aber die wüssten auch dass ich ich bin nicht kopflos ähm, in dem Sinne also wenn ich das Gefühl hätte ich kann das ich kann hier nicht überleben dann würde ich gehen und dann würde ich auch den Weg schaffen zu gehen und dieser haben offensichtlich das Gefühl ich werde es schon irgendwie ich werde es schon irgendwie richtig machen ähm, auch wenn ich jetzt hier bin und äh, deswegen war so bleiben die einigermaßen ruhig und das macht mich, auch, macht mich auch ruhiger. Wenn die jetzt totale Panik schieben würden, würde mir das, glaube ich, nicht helfen.
0: Hast du was zu lesen dabei?
1: Ähm, ich habe äh, tatsächlich ein äh, also so ein Tolino, so ein ne, Reader mit, aber ich habe mhm. ihn nicht einmal in die Hand genommen, ehrlicherweise. Ich habe die ganze Zeit nur Twitter gelesen, was, glaube ich, auch ein Fehler ist. Ja, das ist ein du musst du auf sich zu lesen wird. Das äh, ist ein totaler äh, Fehler, ne?
0: Ich nehme immer Bücher mit. Ähm, du, also es ah. gibt ja... Ich hab, ich, ein bisschen, manchmal habe ich auch ein bisschen Angst, während wir hier gerade reden, ob das so, weißt du, so, 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 so Haudegen reden über die, ihre Arbeit. Ähm, aber ich habe das mhm. Gefühl, das finden trotzdem Menschen interessant. Wenn nicht, können sie einfach ausschalten. Es ähm, <lacht> gibt immer so einen Mechanismus, dass so. Also, ich habe am Anfang auch immer dann vor Ort alles gelesen, kontrolliert, mhm. äh, gecheckt, was könnten wir machen. Und irgendwann habe ich festgestellt, dass du so, dich so durchpumpst mit Adrenalin, mhm. dass mhm. du eigentlich nach drei Tagen alle bist. Also du hast, weißt du, das, mhm. diese Erschöpfung, irgendwann ist dein Adrenalin alle, irgendwann kannst du keine Gespräche mehr führen, irgendwann erträgst du ja. nicht mehr, dass ja. die Leute vor ja. dir weinen. Irgendwann kannst du kein ja. einziges Gespräch mehr führen, ohne dass du mitweinst, weil du es einfach, du hast mhm. keine Kraft mehr. Mhm. Und ich habe es mhm. irgendwann geschafft, diesen Wechsel zu machen, okay, wenn ich jetzt auf dem Rücken, egal wo, auf einem Dach bei Kurden, in einem zerbombten Haus, in irgendwie im mhm. Irak, ich lese jetzt einfach und hole mich kurz aus dieser Welt raus. Und das ist, also ich,
1: ich, ein sehr guter Mechanismus.
0: Also meine, meine Kollegen wundern sich auch immer. Manchmal kommen die so dann ins Hotelzimmer, abends willst du noch mit unten was trinken kommen, irgendwie wir trinken noch Tee und dann liege ich da irgendwie unter der Decke und lese wie ein alter Mann irgendwie hm. ein Buch und sagst so, du nee, ich bleibe lieber im Bett, weil man für eine Sekunde sich selber einredet, in einer Normalität sich zu befinden. Hm. Hm. Und deswegen habe ich gefragt, yes. ob du was zu lesen dabei hast.
1: Ja. Das ist ein sehr guter Hinweis. Also, ich bin jetzt ehrlicherweise auch jetzt, seit ich äh, aus Kiew raus bin, noch nicht zum Lesen gekommen, aber vielleicht ist es, vielleicht ich das wirklich. Ist es ist, ähm, ich glaube, wahrscheinlich ist es ein guter Weg, um einmal auch kurz runterzukommen. Es hat dann fast so was Meditatives, ja. weil ich, sonst ist es eben, ne, man in jeder freien Sekunde starrt man auf sein Handy und guckt sich an. Also, gerade in Kiew war es ganz schlimm, da gingen dann so Horrorszenarien rum, was jetzt alles heute Nacht passieren würde. Ja. Und es hilft einem einfach nicht. Man wird nur panisch und man kann nichts dagegen tun. Ähm, deshalb äh, gute Idee, also vielleicht sollte ich den Tonino, den ich mir dabei habe, auch mal in die Hand nehmen.
0: Serien gehen auch und du musst dich nicht schlecht fühlen, dass du in einem Kriegsgebiet äh, wie ich zum Beispiel, ich gucke immer Adventure Time, ist eine Zeichentrickfilmserie für Kinder in Krieg, die beruhigt <lacht> mich einfach wahnsinnig sehr. Mhm. Also es ist nicht schlimm, glaube ich, mhm. das einfach zu tun oder eben Kartenspielen. Das also ist Normalität leben, so tun, als würde ja, alles okay ja. sein.
1: Ja. Ja, ich, also ich habe, ich meine, ist also wir haben das schon auch ein bisschen gemacht. Ne? Ich war die in Kiew mit unserer mit meiner Kollegin Katja Lutzka, die für den Spiegel arbeitet, und wir haben dann auch abends im Hotel gesessen und ich hatte ich hatte mir am Abend vorher, als noch kein Krieg war, ein Glas Wein bestellt und dann habe ich es nicht ausgetrunken und dann haben wir zu zwei dieses Glas Wein aufgeteilt und uns zugepostet und so und das war ganz schön. Also ja, du hast völlig recht. Natürlich wäre es sinnvoll, sich nicht ständig im Kopf auch um diesen Krieg zu drehen, weil es hilft einfach keinem. Nee. Aber es ist nicht leicht.
0: Natürlich das nicht. Tun. Das ist, äh, ist glaube ich, die schwierigste Aufgabe, nicht verrückt zu werden. <lacht>
1: Ja, ja, total. Nicht verrückt, nicht panisch und ähm, also vor allen Dingen ist eine, ist ich glaube als Zivilist, also ich bin ja jetzt auch Zivilist und so ist ja nicht, aber man darf schon panisch werden äh, oder ist es dann irgendwie auch verständlich, aber ich muss hier auch nebenbei noch arbeiten. Also ähm, ich rede immer noch weiter mit Leuten und ich muss jetzt, heute Abend schaffe ich es nicht mehr, aber ich stehe morgen um sechs auf und muss nochmal einen Text für den Spiegel schreiben, den ich heute recherchiert habe mhm. und dafür brauche ich äh, einfach meine Nerven. Sonst halte ich das nicht lange durch. Das kann sich ja leider doch alles noch ein bisschen ziehen.
0: Wann ziehst du die Notleine? Insofern
1: packe ich vielleicht einen gut, Buras, dass ich gehe, meinst du, mhm. ganz komplett aus der Ukraine. Ähm, also ich müsste mir jetzt erstmal überlegen, wie, ehrlicherweise, weil ja. ich ja jetzt gestrandet bin in diesem ukrainischen Dorf und noch nicht so ganz sicher bin ich, wie ich hier wegkomme. Ähm, also ich glaube, wenn jetzt also wenn sich jetzt abzeichnet, dass hier in der Nähe das wirklich großflächig bombardiert und gekämpft wird und dass es also wirklich nicht mehr aus Sicherheitsgründen einfach nicht mehr vertretbar ist, hier in diesem Land zu sein, dann würde ich gehen. Und es sieht, ich glaube, von außen sieht es wahrscheinlich so aus, als wäre es schon soweit. Ja, ja. ne? Krieg sieht von außen immer schlimmer aus. Ähm, also der sieht von, von außen wirklich immer dramatischer aus als immer. Also hat man das Gefühl, es wird einfach überall bombardiert und es liegt alles in Schutt und Asche und so ist es halt auch nicht. ne Also selbst in Kiew, wo irgendwie alle fünf Minuten Raketenalarm war, gefühlt, ähm, selbst da wurden nur wenige Gebäude getroffen und bisher, also es kann dieses Wochenende alles passieren, aber bisher lag da noch nichts in Schutt und Asche und ich bin jetzt hier wirklich auf dem Dorf und die Sonne scheint und ähm, klar, ich, ich sehe den Krieg Krieg trotzdem überall und ich, es wird hier auch gekämpft. Irgendwo hier in der Nähe sind russische Fallschirmjäger gelandet angeblich. Ähm, aber ähm, im Moment fühlt es sich hier sicher an und wir haben jetzt auch, also ne, wir sind hier mehrere erfahrene Journalisten. Wir gucken da drauf und haben das Gefühl, im Moment ist es auch noch sicher. Ähm, aber es ist auch, also in dem Fall auch da, wenn ich das Gefühl habe, es ist dumm zu bleiben, würde ich gehen. Aber ich würde es mal kurz sagen, so oh, so Es ist, es dumm, zu bleiben, ist,
0: es du, ist es dumm zu bleiben <lacht> oder hm, hm.
1: es ist Es, kling, es, kling, es ist dumm zu gehen. Es ist wirklich irgendwie ein blöder Ratschlag. Wenn man einmal kurz drüber nachdenkt, ist der, ist manchmal auch, ist die Antwort sehr offensichtlich. Und dann, ähm, also sie, 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 wenn man drüber nachdenkt, hilft es einem bei vielen Entscheidungen.
0: Es ist die lustige Variante die, von: Kannst du sterben bei deiner Arbeit oder nicht? Das ist einfach die lustige <lacht> Version davon. <lacht> Guck oh, mal. Ähm,
1: also, okay, also wenn ich äh, das Gefühl habe, ich kann hier sterben, slash, es wäre total dumm hier zu bleiben, dann würde ich auch gehen.
0: Weil es nichts wäre, du hast auch nichts davon. Also so, das ist ja immer dieses, so, wenn du, du könntest die geilste Reporterin Deutschlands und der Welt sein. Die New York Times wartet mit einem unbefristeten Vertrag, wo du nicht mal eine Abgabe Pensum hast, was du jedes Jahr schreiben musst. Es bringt dir einfach nichts, wenn du dann tot bist. Du hast davon ja nichts. Das ist immer so, ja, ich, also, es, es, gibt, es gibt ja immer so ein Ehrgeiz auch, weißt du, sozusagen, ich möchte diese Geschichte erzählen, weil ich einfach weiß, ich kann das, ich habe das gelernt und so, ich will ein guter Journalist sein, aber all dieser Ehrgeiz führt ja nicht dazu, wenn du, der bringt ja auch nichts, wenn du tot bist, das ist das immer, was ich, also es gibt ja. so Haudegen, also wirklich ganz furchtbare ja. Kriegsreporter und Reporterinnen auch, es gibt ja. auch wenige Frauen, aber die dann so sagen, ach, ich schließe mich jetzt einfach einem Treck is kämpfer an, wo oh du Gott. denkst, Alter, sag mal, so...
1: Naja, also vor allen Dingen, es ist, ja, also, es ist ja nicht nur so, dass du dich in Gefahr bringst, du bringst ja auch ganz viele andere Menschen in Gefahr, wenn du solche Dinge machst. Ja. Ne? Deine Übersetzer, deine Fahrer, ähm, die, die, die ja irgendwie auch nicht so die Wahl haben, ob sie jetzt, also natürlich können die Nein sagen, aber die machen dann oft mit, weil sie Geld verdienen wollen. Insofern, ähm, also das ja. sollte man auf jeden Fall bedenken und man muss schon auch also einfach Verantwortungsbewusstsein und richtig gute Kriegsreporter, die sind in erster Linie halt auch verantwortungsbewusst, die planen Dinge gut, hm. die fahren jetzt nicht einfach irgendwo hin, um dann mal zu gucken, was passiert. Ähm, und insofern, so, so, so wirklich, so sollte man einfach nicht sein. Aber ich habe das Gefühl, Thilo, es ist wirklich so ein Gefühl, wo wir jetzt äh, so ein Gespräch, wo wir jetzt beide so ein bisschen unsere Scham und Schuld darüber wegreden, ja. dass wir, ähm, dass wir nicht, nicht mittendrin sind.
0: Das auch. Und also, ich, ich habe ich hab mehrere <lacht> Ausreden benutzt eben. Ich bin kein Newsreporter. <lacht> Ich mache keine Nachrichten. Das ist okay, wenn ich jetzt nicht hinfahre, aber ich, bei mir kippt es dann auch immer. Also, so dieses, es, also ich habe jetzt, während wir beide gesprochen haben und du erzählt hast, Kollegen sind auf dem Weg, ich denke so, vielleicht kann ich ProSieben überreden, dass man vielleicht ein Stück in zwei Wochen macht, dann könnte ich jetzt trotzdem darüber könnte ich los. So. Also
1: jetzt, jetzt kommt man sowieso nicht mehr nach Kiew rein, ne? da ist jetzt ja. eine Ausgangssperre die nächsten zwei Tage und auch dann, also hilft man, ja, wirklich hilft man den Ukrainern, wenn da jetzt lauter westliche Reporter ihr Leben riskieren und das ihre Übersetzer gleich Überhaupt mit. nicht. Also, ich finde nämlich auch nicht, dann ist es besser. Es sind äh, die da, die das können und verstehen und vorbereitet sind und ähm, auch die Region kennen, was ja jetzt auch nicht ganz unwichtig ist. Und nicht so ein paar Leute, die da jetzt hinfahren, um, ähm, also, ich so, da meine mein ich jetzt gar nicht, aber die gibt's, von denen weiß ich auch, dass sie gerade aus dem Weg sind, so, so News-Junkies, die halt einfach, oder überhaupt Junkies, für die das irgendwie eine bessere Droge ist. Ja. Und die kannst du da einfach nicht gebrauchen. Das sind dann Leute, die musst du im Zweifelsfall retten, evakuieren. Das, ist irgendwie, das hilft dem Staat jetzt gerade einfach wirklich nicht.
0: Tatsächlich würde ich sowohl äh, also dich als auch mich nicht dazu zählen, dass man das wegen dieses nee. Adrenalins macht. Das ist eher so, bei mir zum Beispiel ist dieser Gedanke, äh, dieser lustige äh, Simpsons-Galileo-Joko-Sender, wie besonders hm. wäre es, diesen Menschen einfach, die, das einfach diese Plattform zu nutzen, um diesen hm. Krieg zu erzählen. Und ich bin tatsächlich auch hm. so, ich habe immer das Gefühl, also auch besonders wie wir jetzt berichten, also ich versuche das auch so zart wie möglich zu sagen, dass, es, hm. dass man jetzt auch nicht den Fehler machen sollte, eine also Solidarität mit Ukraine, immer, sofort, keine Frage. Aber hm. bitte nicht sagen, lasst uns mit der Ukraine gegen Russland kämpfen, weil das ja das Endprodukt hm. eines Krieges ist, wenn Zivilisten anfangen, sich für Seiten zu entscheiden. Hm. Und dieses, weißt du, das, da denke ich dann so, das würde ich gerne erzählen. Also, ja, weil ich weiß...
1: Das könnte,
0: nee, jetzt, entschuldige, ich würde dich nicht unterbrechen. Das
1: könntest du jetzt, glaube ich... Nee, nee, ich glaube, das könntest du hier gerade auch einfach nicht. Das ist tatsächlich vielleicht was, das kannst du auf eine andere Art und Weise erzählen, wenn das hier vorbei ist und dann ähm, hat vielleicht auch eine andere Tiefe, als es sie jetzt hätte. Ja. Ähm, weil je, was du jetzt kannst, ist, du kannst äh, zerbombte Häuser filmen.
0: Ja, und das ist. Und äh, weinende Menschen. Nee, das haben wir letzte Mal schon, als wir in der Ukraine waren, <lacht> gemacht. Das ist ja, so, das
1: macht man. Da, das da, macht man überall in jedem Krieg als erstes. Ja.
0: Und das, ist, das erzählt dann auch die Geschichte, du bestätigst dann eigentlich nur das, was du schon weißt über das Land. Das ist so, ja, genau. äh, also jetzt, ja, genau. also da ist Krieg, ja so sieht Krieg aus, wir haben bestätigt, ja. das ist Krieg.
1: Ja, genau. So ist ja wirklich oft, wenn man äh, wenig Zeit hat, dann bestätigt man eben Vorurteile. Und deswegen bin ich auch, also ein, ein Kollege, der jetzt in Kiew ist, das ist jemand, der einfach seit Jahrzehnten berichtet über ähm, die Ukraine. Und der wird, glaube ich, andere Geschichten ausgraben, einfach weil der das. Äh, sein Leben gemacht, aber der ist kein Kriegsreporter. Also er ist wirklich auch nur geblieben. Christian Escher heißt der ja, den ich das beobachtet das ist meine Region.
0: Ich habe den heute, es gibt ja. ein Video auf Spiegel Online, wo er vor diesem zerstörten oder zumindest vor, zu diesem also das kaputte Hochhaus, er steht so davor. Ah,
1: das
0: Und hab ich, ich habe ja. das Video mir angeguckt und wunderte mich über dieses Vibrieren in seiner Stimme. Mhm. Und äh, er wirkte ja. für mich wie meine alten Osteuropa-Korrespondenten vom Stern. So, eigentlich ist das nicht mein Ding, was ich hier gerade erlebe. Nicht. So ich ich weiß, ich bin ja. dabei, wenn irgendein Separatistenführer sich irgendwo trifft mit irgendwem und begleite ihn und schreibe darüber. Aber Krieg ist nicht das, das was ja. ich. Ähm
1: also er hat schon über Aserbaidschan und Armenien auch berichtet ja. und, ke aber, und kennt sich einfach unglaublich gut aus, aber Christian Esch ist kein Kriegsreporter und gleichzeitig, wir haben mehrfach gesprochen, bevor ich gefahren bin, und er wollte nicht gehen. Er hat gesagt, das ist jetzt meine Region, das wird für immer alles verändern. Ich kann nicht gehen. Es war einfach auch, also er war einfach nicht abzubringen davon. Mhm. Er hat noch nicht mal auch, noch, auch nicht den leisesten Zweifel gehabt. Ähm, und der macht es aber nicht wegen, der, der macht es wirklich nicht äh, wegen des Adrenalins oder weil ihm jetzt irgendwie Krieg wichtig ist, sondern einfach nur, weil, weil er diese Region so gut kennt und weil er versteht, dass das, was jetzt passiert, einfach alles verändert. Deshalb, was immer Christian schreibt in den nächsten Tagen und Wochen, bitte lest das alles. Ich ähm, findet man auf spiegelte mhm. eben ganz oben. Das wird sich lohnen und mehr als äh, viele andere Dinge, die, glaube ich, jetzt so über dieses Land rumschwirren.
0: Äh, ich habe eigentlich noch fünf Millionen Fragen, aber ähm, <lacht> äh, wie spät ist es bei dir? Du hast eine Stunde plus, ne? Bei dir ist jetzt halt neun. Ich habe
1: hab keine Ahnung, ich habe keine Uhr. Ich sitze jetzt aber nur so kurz, das kann man sich jetzt, glaube ich, hier nicht vorstellen, aber weil hier dieses Haus so vollgestopft ist, sitze ich jetzt in der Besenkammer. Ja. <lacht> auf dem Boden. <lacht> und äh, rede mit dir. Also, ähm, genau. Das ist, äh, also, ich kriege ja. krieg hier nichts mit, nichts mit von der Zeit.
0: Kannst du dich beteiligen finanziell an dem Haus, dass du sagst, ich habe ein bisschen Kohle vom Spiegel, ich kaufe ja. uns halt mal was, das funktioniert, ja?
1: Auf jeden Fall, ja, ja, okay. auf jeden Fall. Klar, ich habe jetzt heute das Benzin ausgelegt und klar lasse ich den Geld da dafür, dass ich hier war.
0: Nicht die Quittung vergessen, du weißt, wie hart, egal ob ja. Krieg ist oder nicht, du weißt, wie hart die Redaktionen sind mit Quittungen, die man nicht mitbringt.
1: Oh, Du, wir haben jetzt so ein neues, Redakt so ein neues äh, Buchungssystem, wo man jetzt alles in so eine App eingibt. Und es ist in der Theorie, soll es irgendwie super schnell sein und total einfach. Und in der Praxis sagt es dir halt dauernd, funktioniert nicht, weil es nicht ausgelegt ist auf solche Sachen wie hier. <lacht> was, 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 was gebe ich denn da ein als, äh, als Expense, ähm, also quasi als Ausgabe? Wie nenne ich denn das hier?
0: <lacht> ich mache mach immer Eigenbeleg. Das gibt es, glaube ich, auch. So. Es, muss, es muss bei dir in der App auch geben. Ein Eigenbeleg ist ja dann Bestechungsgeld, Benzingeld, äh, irgendwie so Einfach Geld, was du verloren hast. Und das müsste bei dir auch funktionieren.
1: Ja, du musst angeben wofür. Du kannst nicht, also du kannst einen Eigenbeleg ausstellen, musst sagen, wofür.
0: Also, da, du hast ja, also, da muss ja genug Fantasie vor Ort sein, dass du. <lacht> sechs Flaschen Milch. Also,
1: ja, liebe Spiegelbuchhaltung, wenn dabei steht, Kartoffeln von Oma, dann <lacht> das Essen, das ich in der Ukraine bekomme.
0: Vielen Dank, dass du dir die Zeit in dieser Situation genommen hast, dieses Gespräch mit mir zu führen. Vielen
1: ähm, Dank, dass du mit mir geredet hast. Es hat mir jetzt gerade wirklich geholfen, auch oh, tatsächlich.
0: Das, das, äh, das habe ich gerne äh, getan. Das ist, äh, ja, das das war, bleibt, es war auch schön. Also wir haben ja in den letzten schön. Tagen viel miteinander geschrieben oder ich habe versucht. Ich wollte dir auch nicht auf den Keks gehen. Ähm, wir haben ja miteinander kommuniziert über Instagram und äh, ja, also so. Danke.
1: Ja, danke dir. Es hat mir echt, es hat mir wirklich geholfen. Es war äh, jetzt irgendwie gut, sich mit, dem, mit einem Kollegen auszutauschen darüber, wie es in so einem Gebiet ist. Und jetzt fühle ich mich wirklich auch ähm, besser und ein bisschen weniger schuldig. Nicht viel, aber ein bisschen.
0: Dann, dann hat es auch, auch für uns beide sich das gelohnt, weil ich mich auch weniger schuldig fühle. Also deswegen haben wir uns ja, schuld sie, befreit. Also vielleicht gründen wir eine neue Journalistenreligion, weil Das ist ja eigentlich das Hauptprinzip von Religion. Schuld <lacht> nehmen. Wir
1: äh, können es auch, auch Selbsthilfegruppe nennen. Oder so.
0: <lacht> oder so. Ich drücke jetzt auf Stopp.